0: Teil 1 von Die Serapionsbrüder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Teil 1 von Die Serapionsbrüder Von E.T.A. Hoffmann Die Serapionsbrüder Stellt man sich auch an, wie man wolle, nicht wegzuleugnen, nicht wegzubannen, ist die bittere Überzeugung, daß nimmer, nimmer wiederkehrt, was einmal gewesen. Eitles Mühen, sich entgegenzustemmen der unbezwinglichen Macht der Zeit, die fort und fort schafft in ewigem Zerstören. Nur die Schattenbilder des in tiefer Nacht versunkenen Lebens bleiben zurück und walten in unserm Innern und necken und höhnen uns oft wie spukhafte Träume. Aber, Toren, wähnen wir das, was unsere Gedanken, unser eigenes Ich geworden, noch außer uns auf der Erde zu finden, blühend in unvergänglicher Jugendfrische? Die Geliebte, die wir verlassen, der Freund, von dem wir uns trennen mussten, verloren sind beide für uns auf immer. Die, die wir vielleicht nach Jahren wiedersehen, sind nicht mehr dieselben, von denen wir schieden, und sie finden ja auch uns nicht mehr wieder so sprach lothar indem er heftig vom stuhl aufsprang dicht an den kamin heranschritt und die arme übereinander geschlagen mit finsterm blick in das lustig knisternde feuer hineinstarrte wenigstens begann jetzt theodor wenigstens lieber freund lothar bewährst du dich insofern ganz als denselben von dem ich vor zwölf jahren schied als du noch ebenso wie damals geneigt bist nur im mindesten schmerzlich berührt dich allem unmut rücksichtslos hinzugeben wahr ist es daß ich ottmar und cyprian wir alle fühlen es gewiß ebenso lebhaft als du daß unser erstes beisammensein nach langer trennung gar nicht so erfreulich ist als wir es uns wohl gedacht haben mochten wälze die schuld auf mich der ich aus einer unserer unendlichen gassen in die andere lief der ich nicht abließ, bis ich euch heute Abend hier vor meinem Kamin zusammengebracht hatte. Gescheiter wär's vielleicht gewesen, hätte ich unser Wiedersehen dem günstigen Zufall überlassen. Aber unerträglich war mir der Gedanke, dass wir, die wir jahrelang durch herzliche Liebe, durch ein gleiches schönes Streben in Kunst und Wissenschaft innig verbunden, zusammenlebten, die nur der wilde Orkan wie er daherbraust in der verhängnisvollen Zeit, die wir durchlebt, auseinanderschleudern konnte, dass wir, sage ich, auch nur einen Tag in demselben Hafen geankert haben sollten, ohne uns mit leiblichen Augen zu schauen, wie wir es unterdessen mit Geistigen getan. Und nun sitzen wir schon ein paar Stunden zusammen und quälen uns mörderlich ab mit dem Enthusiasmus unserer frisch blühenden Freundschaft und keiner hat bis zu diesem Augenblick etwas Gescheites zum Markt gebracht, sondern nur fades, langweiliges Zeug geschwatzt zum Bewundern. Und woher kommt das alles anders, als daß wir insgesamt recht kindische Kinder sind, daß wir glaubten, es werde nun gleich wieder fortgehen in derselben Melodie, die wir vor zwölf Jahren abbrachen? Lothar sollte uns vielleicht wieder zum ersten Mal Tiegs Zerbino vorlesen, und ausgelassene, jauchzende, jubelnde Lust uns alle erfassen. Oder Cyprian müsste vielleicht irgendein fantastisches Gedicht oder wohl gar eine ganze überschwängliche Oper mitgebracht haben und ich sie zur Stelle komponieren und auf demselben lendenlahmen Pianoforte wie vor zwölf Jahren losdonnern, dass alles an dem armen, lebenssatten Instrumente knackt und ächzt oder Lothar müßte erzählen von irgendeiner herrlichen Rarität, die er aufgespürt, von einem auserlesenen Wein, von einem absonderlichen Hasenfuß, etc., und uns alle in Feuer und Flamme setzen und uns aufregen zu allerlei sehr seltsamen Anschlägen, wie wir beides zu genießen und zu verarbeiten gedächten, auserlesenen Wein und absonderlichen Hasenfuß. Und da das alles nun nicht geschehen ist, schmollen wir insgeheim aufeinander und jeder denkt vom andern ei es ist der gute so ganz und gar nicht mehr derselbe daß der sich so ändern könnte nimmermehr hätte ich das gedacht ja freilich sind wir alle nicht mehr dieselben daß wir zwölf jahre älter geworden daß sich wohl mit jedem jahr immer mehr und mehr erde an uns ansetzt die uns hinabzieht aus der luftigen region bis wir am Ende unter die Erde kommen, das will ich gar nicht in Anschlag bringen. Aber wen von uns hat indessen nicht der wilde Strudel von Ereignis zu Ereignis, ja von Tat zu Tat fortgerissen? Konnte denn alles Schrecken, alles Entsetzen, alles Ungeheure der Zeit an uns vorübergehen, ohne uns gewaltig zu erfassen, ohne tief in unser Inneres hinein seine blutige Spur einzugraben? Darüber erbleichen die Bilder des früheren Lebens, und fruchtlos bleibt nun das Mühen, sie wieder aufzufrischen. Mag es aber auch sein, dass manches, was uns damals im Leben, ja an und in uns selbst als hoch und herrlich erschien, jetzt merklich den blendenden Glanz verloren, da unsere Augen durch stärkeres Licht verwöhnt, die innere Gesinnung, aus der unsere Liebe entsprossen, ist doch wohl geblieben. Ich meine, ein jeder glaubt doch wohl noch vom andern, daß er was Erkleckliches tauge und inniger Freundschaft wert sei. Lasst uns also die alte Zeit und alle alten Ansprüche aus ihr her vergessen und von jener Gesinnung ausgehend versuchen, wie sich ein neues Band unter uns verknüpft. Dem Himmel sei Dank, unterbrach hier Ottmar den Freund, dem Himmel sei Dank, daß Lothar es nicht mehr aushalten konnte in unserem närrischen, verzwickten Wesen, und daß du, Theodor, gleich das schadenfrohe Teufelchen festpackst, das uns alle neckt und quält. Mir wolltest die Kehle zuschnüren, dies gezwungene, fatale Freudigtun, und ich fing gerade an, mich ganz entsetzlich zu ärgern, als Lothar losfuhr. Aber nun Theodor gerade herausgesagt hat, woran es liegt, fühle ich mich euch allen um vieles näher gerückt, und es ist mir so, als wolle die alte Gemütlichkeit, mit der wir uns sonst zusammenfanden, alle unnützen Zweifel wegbannend wieder die Oberhand gewinnen. Theodor hat recht, mag denn die Zeit auch vieles umgestaltet haben, fest steht doch in unserm Innern der Glaube an uns selbst. Und hiermit erkläre ich die Präluminarien unseres neuen Bundes feierlich für abgeschlossen, und setze fest, dass wir uns jede Woche an einem bestimmten Tage zusammenfinden wollen, denn sonst verlaufen wir uns in der großen Stadt hierhin dorthin und werden auseinandergetrieben noch ärger als bisher.« »Herrlicher Einfall«, rief Lothar, »füge doch sogleich, lieber Ottmar, gewisse Gesetze hinzu, die bei unseren bestimmten wöchentlichen Zusammenkünften stattfinden sollen.« zum Beispiel, daß über dieses oder jenes gesprochen oder nicht gesprochen werden darf, oder daß jeder gehalten sein soll, dreimal witzig zu sein, oder daß wir ganz gewiß jedesmal Mal Sardellensalat essen wollen. Auf diese Art bricht dann alle Philisterei auf uns ein, wie sie nur in irgendeinem Glub grünen und blühen mag. Glaubst du denn nicht, Ottmar, daß jede bestimmte Verabredung über unser Beisammensein sogleich einen lästigen zwang herbeiführt der mir wenigstens allen genuß verleidet erinnere dich doch nur des tiefen widerwillens den wir ehemals gegen alles hegten was sich nur im mindesten als Klub, ressource oder wie sonst solch eine tolle anstalt heißen mag in der langeweile und überdruß systematisch gehandhabt werden gestalten wollten und nun versuchst du selbst das vierblättrige kleeblatt das nur natürlich, ohne Zwang des Gärtners emporkeimt, in solch böse Form einzuzwängen. Unser Freund Lothar, begann Theodor, lässt nicht so leicht ab von seinem Unmut, das wissen wir ja alle ebenso, als daß er in solch böser Stimmung Gespenster sieht, mit denen er wacke herumkämpft, bis er, todmüde, selbst eingestehen muß, daß es nur Gespenster waren, die das eigene Liebe-Ich schuf. Wie ist es nur möglich, Lothar, daß du bei Ottmars harmlosem und dabei höchst vernünftigem Vorschlag sogleich an klubs und Ressourcen denkst und an alle Philisterei, die damit notwendig verknüpft ist? Aber dabei ist mir ein ganz ergötzliches Bild aus unserm frühern Leben aufgegangen. Erinnerst du dich wohl noch der Zeit, als wir das erste Mal die Residenz verließen und nach dem kleinen städtchen p zogen anstand und sitte verlangten es wir mußten uns sofort in den Klub aufnehmen lassen den die sogenannten Honorationen der stadt bildeten wir erhielten in einem feierlichen im strengsten geschäftsstil abgefassten schreiben die nachricht daß wir nach geschehener stimmensammlung wirklich als mitglieder des clubs aufgenommen worden und dabei lag ein wohl fünfzehn bis zwanzig Bogen starkes, sauber gebundenes Buch, welches die Gesetze des Klubs enthielt. Diese Gesetze hat ein alter Rat verfaßt, ganz in der Form des preußischen Landrechts, mit der Einteilung in Titel und Paragraphen. Etwas Ergötzlicheres könnte man gar nicht lesen. So war ein Titel überschrieben: Von Weibern und Kindern und deren Befugnisse und Rechten worin dann nichts geringeres sanktioniert wurde als daß die frauen der mitglieder jeden donnerstag und samstags des abends in dem lokal des clubs tee trinken zur winterzeit aber sogar vier oder sechsmal tanzen durften wegen der kinder waren die bestimmungen schwieriger und kritischer da der jurist die materie mit ungemeinem scharfsinn behandelt und unmündige, mündige, minderjährige oder unter väterlicher Gewalt stehende Personen sorglich unterschieden hatte. Die Unmündigen wurden gar hübsch ihrer moralischen Qualität nach in artige und unartige Kinder eingeteilt und letzteren der Zutritt in den Club unbedingt untersagt, als dem Fundamentalgesetz entgegen. Der Club sollte durchaus nur ein artiger sein. Hierauf folgte unmittelbar der merkwürdige Titel von Hunden, Katzen und andern unvernünftigen Kreaturen. Niemand solle, hieß es, irgendein schädliches wildes Tier in den Club mitbringen. Hatte also ein Clubist sich etwa einen Löwen, Tiger oder Parder als Schoßhund zugelegt, so blieb alles Mühen vergebens, die Bestie in den Club einzuführen. Selbst mit geschnittenen Haaren und Nägel verwehrten unbedingt die Vorsteher dem tierischen Schismatiker den Eintritt. Waren doch selbst gescheite Pudel und gebildete Möpse für nicht-klubfähig erklärt und durften nur ausnahmsweise zur Sommerzeit, wenn der Klub im Freien speiste, auf den Grund der nach Betrachtung des Ausschusses erteilten Erlaubniskarte mitgebracht werden. Wir, ich und Lothar erfanden die herrlichsten Zusätze und Deklarationen zu diesem tiefsinnigen Kodex, die wir in der nächsten Sitzung mit dem feierlichsten Ernst vortrugen und zu unserer höchsten Lust es dahin brachten, dass das unsinnigste Zeug mit großer Wichtigkeit debattiert wurde. Endlich merkte dieser, jener den heillosen Spaß, und man traute uns nicht mehr, doch geschah nicht, was wir wollten. Wir glaubten nämlich, dass der förmliche bann über uns ausgesprochen werden würde ich erinnere mich der lustigen zeit gar wohl sprach lothar und bemerke zu meinem nicht geringen verdruß daß dergleichen mystifikationen mir jetzt schlecht geraten würden viel zu schwerfällig bin ich geworden und sehr geneigt darüber mich zu ärgern was mich sonst zum lachen reizte das glaub ich nun und nimmermehr fiel ottmar ein überzeugt bin ich vielmehr lothar daß nur der nachhall irgendeines feindlichen ereignisses gerade heute in deiner seele stärker nachtönt als sonst aber ein neues leben wird bald wie frühlingshauch dein inneres durchwehen in ihm verklingt der misston und du bist wieder ganz der alte gemütliche lothar der du sonst warst vor zwölf jahren euer club in p hat mich übrigens an einen andern erinnert dessen Stifter von dem herrlichsten Humor beseelt gewesen sein muß und der in der Tat nicht wenig an den prächtigen Narrenorden erinnert. Denkt euch eine Gesellschaft, die durchaus organisiert ist wie ein Staat, ein König, Minister, Staatsräte etc., die einzige Tendenz, der ganze Zweck dieser Gesellschaft war, gut zu essen und noch besser zu trinken. Deshalb geschahen die Versammlungen in dem Hotel der Stadt, wo die beste Küche und der beste Kellner anzutreffen. Hier wurde nun ernst und feierlich verhandelt über das Wohl und Wehe des Staats, das in nichts anderem bestand, als eben in guten Schüsseln und aus Wein. So berichtete der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, daß in einer entfernten Handlung der Stadt vorzüglicher Rheinwein angekommen. Sogleich wird eine Sendung dorthin beschlossen. Männer von vorzüglichem talent das heißt mit außerlesener weinzunge werden gewählt sie erhalten weitläufige instruktionen und der minister der finanzen weiset einen außerordentlichen Fonds an die kosten der gesandtschaft und des ankaufs bewährt gefundener ware zu bestreiten so gerät alles in bestürzung weil ein ragout mißraten es werden Memoirs gewechselt, harte Reden über das bedrohliche Ungewitter, das über den Staat heraufgezogen. So tritt der Staatsrat zusammen, um zu beschließen, ob und von welchem Weine heute der kalte Punsch zu bereiten. In tiefes Nachdenken versunken, hört der König den Vortrag im Kabinett an. Er nickt, das Gesetz vom kalten Punsch wird gegeben und die Ausführung dem Minister des Innern übertragen. Der Minister des Innern kann aber schwachen Magens halber nicht Zitronensäure vertragen, er schält daher Pomeranzen in das Getränk und durch ein neues Gesetz wird der kalte Punsch dahin deklariert, daß er Kardinal sei. So werden Künste und Wissenschaften beschützt, indem der Dichter, der ein neues Trinklied gedichtet, sowie der Sänger, der es komponiert und abgesungen, vom König das Ehrenzeichen der roten Hahnenfeder erhält und beiden die Erlaubnis erteilt wird, eine Flasche Wein mehr zu trinken als gewöhnlich, das heißt auf ihre Kosten. Übrigens trug der König, repräsentierte er seine Würde, eine ungeheure Krone, aus goldenem Pappendeckel geschnitten, sowie Zepter und Reichsapfel. Die Großen des Reiches schmückten sich dagegen mit seltsam geformten Mützen. Das Symbol der Gesellschaft bestand in einer silbernen Büchse auf der ein stattlicher hahn die flügel ausgebreitet krähend sich mühte eier zu legen rechnet man zudem allen daß wenigstens zu der zeit als mich der zufall in diese höchst herrliche gesellschaft brachte es gar nicht an geistreichen der rede mächtigen mitgliedern fehlte die von der tiefsten ironie des ganzen ergriffen ihre rolle wacker durchführten so werdet ihr mirs glauben daß nicht so leicht mich ein scherz so angeregt ja so begeistert hat als dieser. »Ich gebe,« sprach Lothar, »der Sache meinen vollsten Beifall. Nur begreife ich doch nicht, wie es auf die Länge damit gehen konnte. Der beste Spaß stumpft sich ab, vollends, wenn er so dauernd und dabei doch wieder so systematisch getrieben wird, wie in deiner Gesellschaft, in deiner Loge zum eierlegenden Hahn wirklich geschah. Ihr habt beide, Theodor und Ottmar, nun erzählt von großen, breiten Clubs mit Gesetzen und fortwuchernden Mystifikationen. Lasst mich des einfachsten Clubs erwähnen, der wohl auf der Welt existiert haben mag. In einem kleinen polnischen Grenzstädtchen, das ehemals von den Preußen in Besitz genommen, waren die einzigen deutschen Offizianten, ein alter, invalider Hauptmann, als Posthalter angestellt, und der Akziseeinnehmer beide kamen jeden abend auf den schlag fünf uhr in die einzige kneipe die es an dem orte gab und zwar in einem kämmerchen zusammen das sonst niemand betreten durfte gewöhnlich saß der akziseeinnehmer schon vor seinem kruge bier die dampfende pfeife im munde wenn der hauptmann eintrat der setzte sich mit den worten wie geht's herr gevatter dem einnehmer gegenüber an den tisch zündete die schon gestopfte pfeife an zog die Zeitungen aus der Tasche, fing an, emsig zu lesen und schob die gelesenen Blätter dem Einnehmer hin, der ebenso emsig las. In tiefem Schweigen bliesen sich beide nun den dicken Tabaksqualm ins Gesicht, bis auf den Glockenschlag acht Uhr der Einnehmer aufstand, die Pfeife ausklopfte und mit den Worten »Ja, so geht's, Herr Gevatter« die Kneipe verließ. Das nannten denn beide sehr ernsthaft »unsere Ressource«. »Sehr ergötzlich«, rief Theodor, »und wer in diese Ressource als ehrenwertes Mitglied recht hineingetaugt hätte, das ist unser Cyprian. Der hätte gewiß niemals die feierliche Stille unterbrochen durch unzeitiges Schwatzen. Er scheint gleich den Kamaldulenser Mönchen das Gelübde des ewigen Stillschweigens abgelegt zu haben, denn bis jetzt ist auch nicht ein einziges Wörtlein über seine Lippen gekommen.« Cyprian, der in der tat bis dahin geschwiegen seufzte auf wie aus einem traum erwachend warf dann den blick in die höhe und sprach mit mildem lächeln ich will euch gerne gestehen daß ich nun heute durchaus nicht die erinnerung an ein seltsames abenteuer loswerden kann das ich vor mehreren jahren erlebte und wohl geschieht es daß dann wenn innere stimmen recht laut und lebendig ertönen der Mund sich nicht öffnen mag zur Rede. Doch ging nichts an mir vorüber, was bis jetzt zur Sprache kam, und ich kann darüber Rechenschaft geben. Fürs Erste hat Theodor ganz recht, dass wir alle kindischerweise glaubten, gleich da wieder anfangen zu können, wo wir vor zwölf Jahren stehen blieben, und da dies nicht geschah, nicht geschehen konnte, aufeinander schmolten. Ich behaupte aber, dass, trabten wir wirklich gleich in demselben Gleise fort, nichts in der Welt uns mehr als eingefleischte Philister kundgetan hätte. Mir fallen dabei jene Philosophen ein, doch das muß ich fein ordentlich erzählen, denkt euch zwei Leute, ich will sie Sebastian und Ptolemäus nennen, denkt euch also, daß diese auf der Universität zu K. mit dem größten Eifer die kantische Philosophie studieren und sich beinahe täglich in den heftigsten Disputationen über diesen, jenen Satz erleben. Eben in einem solchen philosophischen Streit, eben in dem Augenblick, als Sebastian einen kräftigen, entscheidenden Schlag geführt und Ptolemäus sich sammelt, ihn wacker zu erwidern, werden sie unterbrochen, und der Zufall will es, dass sie sich nicht mehr in K. zusammentreffen. Der eine geht hierhin, der andere dorthin. Beinahe zwanzig Jahre sind vergangen, da sieht Ptolemäus in B. auf einer Straße eine Figur vor sich herwandeln, die er sogleich als seinen Freund Sebastian erkennet. Er stürzt ihm nach, klopft ihm auf die Schulter, und als Sebastian sich umschaut, fängt Ptolemäus sogleich an, »du behauptest also, dass«, kurz, er führt den Schlag, zu dem er vor zwanzig Jahren ausgeholt.« Sebastian lässt alle Miene springen, die er in K. angelegt hat, beide disputieren zwei, drei Stunden hindurch, Straß auf, Straß ab wandelnd. Beide geben sich ganz erhitzt das Wort, den Professor selbst zum Schiedsrichter aufzufordern, nicht bedenkend, dass sie in B. sind, dass der alte Immanuel schon seit vielen Jahren im Grabe ruht, trennen sich und finden sich nie mehr wieder. Diese Geschichte... Die das eigentümliche für sich hat, daß sie sich wirklich begeben, trägt für mich wenigstens beinahe etwas Schauerliches in sich. Ohne irgendeines Entsetzens kann ich nicht diesen tiefen, gespenstischen Filitrismus anschauen. Ergötzlicher war mir unser alter Kommissionsrat, den ich auf meiner Heereise besuchte. Er empfing mich zwar recht herzlich, indessen hatte sein Betragen etwas Ängstliches, Gedrücktes, das ich mir gar nicht erklären konnte, bis er eines Tages auf einem Spaziergange mich bat, ich möge doch um des Himmels Willen mich wieder pudern und einen grauen Hut aufsetzen, sonst könnte er nicht an seinen alten Cyprianus glauben. Und dabei wischte er sich den Angstschweiß von der Stirne und flehte mich an, seine Treuherzigkeit doch nur ja nicht übel zu nehmen. Also, wir wollen keine Philister sein.« wir wollen nicht darauf bestehen jeden faden an dem wir vor zwölf jahren spannen nun fortzuspinnen wir wollen uns nicht daran stoßen daß wir andere röcke tragen und andere hüte wir wollen andere sein als damals und dennoch wieder dieselben das ist nun ausgemacht was lothar ohne eigentlichen anlass über das unwesen der klubs und ressourcen gesagt hat mag richtig sein und beweisen wie sehr der arme Mensch geneigt ist, sich das letzte Restchen Freiheit zu verdämmen und überall ein künstlich Dach zu bauen, wo er doch allenfalls zum hellen, heitern Himmel hinaufschauen könnte. Aber was geht uns das an? Auch ich gebe meine Stimme zu Ottmars Vorschlag, dass wir uns wöchentlich an einem bestimmten Tage zusammenfinden sollen. Ich denke, die Zeit mit ihren wunderbarsten Ereignissen hat dafür gesorgt, dass wir— lag auch wirklich, wie ich indessen gar nicht glauben und zugeben will, einige Anlage dazu in unserm Innern keine Philister werden konnten. Ist es denn möglich, dass unsere Zusammenkünfte jemals in den Philistrismus eines Klubs ausarten können? Also, es bleibt bei Ottmars Vorschlag. »Beständig,« rief Lothar, »beständig werde ich mich dagegen auflehnen.« und damit wir nur gleich mit dem ärgerlichen Hin- und Herreden darüber herauskommen, soll uns Cyprian das seltsame Abenteuer erzählen, das ihm heute so in Sinn und Gedanken liegt. »Ich meine,« sprach Cyprian, »dass immer mehr und mehr uns eine fröhliche, gemütliche Stimmung erfassen wird, zumal, wenn es unserem Theodor gefällt, jene geheimnisvolle Vase, welche die feinsten aromatischen Düfte verbreitet, und aus der berühmten Gesellschaft des eierlegenden Hahns herzustammen scheint, zu öffnen. Nichts in der Welt konnte aber dem frischen Aufkeimen alter Lust mehr hinderlich sein, als eben mein Abenteuer, das ihr, so wie wir jetzt beisammen sind, fremdartig, uninteressant, ja albern und fratzenhaft finden müsst. Dabei trägt es einen düstern Charakter, und ich selbst spiele darin eine hinlänglich schlechte Rolle ursache genug davon zu schweigen merkt ihr wohl rief theodor daß unser cyprian unser liebes sonntagskind wieder allerlei bedenkliche geister gesehen hat die zu erschauen nach seiner weise er unsern gänzlich irdischen augen nicht zutraut doch nur heraus cyprian mit deinem abenteuer und spielst du darin eine schlechte rolle so verspreche ich dir sogleich mich auf eigene abenteuer zu besinnen und dir aufzutischen worin ich noch viel alberner erscheine als du. Ich leide daran keinen Mangel.« »Mag es denn sein?« sprach Cyprian und begann, nachdem er ein paar Sekunden nachdenklich vor sich hingeschaut, in folgender Art. Ende von Teil 1, gelesen von